0: til græs med mig, Maya me
1: yeah.
0: I dag bliver det underligt. Om du er kattedame, kunstelsker eller bare typen der slapper af med en god kattevideo på YouTube, så er det nu. Du skal lytte efter.
1: Yeah, Knows,
0: For i dag, der leger kunsten, viser os kattens mange ansigter, når vi dykker ned i historiske og nutidige forståelser af katten som kæledyr, vilddyr, varsel, ven. Lukke. Hvad er det? Hvad har jeg? Ja, det er det er dig. Skal du have den? Okay. den. Mæ! Eller fjende. Jeg lover, at det bliver overraskende, det bliver inspirerende, og så bliver det altså også lidt underligt i programmet her så kan du også høre om den aktuelle dokumentarfilm kampen om Grønland. Definitivt at
2: det er umuligt for os
0: at tilpasse os den
2: danske måde at leve på og det får mange til at føle at de kan godt nok.
0: Bibliotekspengene kommer en uge tidligere til de udsyndede forfatter. Men det hjælper ikke meget.
3: Oh, boy,
0: Jeg skal også lige huske at sige, at programmet her ikke er live. Jeg sender hjem fra min stue, og det betyder, at du også altså ikke kan sende sms'er ind til programmet, men du kan altid sende en mail til mig til radio 4dk og det er k-r-a-e-s-radio4.dk. De cirka 700.000 elever i grundskolen skal nu undervises hjemme frem til 13. april og er på den måde faktisk endt i samme situation som deres jævnalderne i Wuhan-området i Kina. Her, altså i Kina, der kom en dansk stormgruppe, så de karantæneramte kinesere, til undsætning. De lavede simpelthen en rytmisk workshop online for de her karantæneramte unge kinesere. Og i næste uge gentager de den rytmiske workshop for alle skoleelever i Danmark, og de gør de via skolekoncertprojektet Levende Musik i Skolen. Og Stormgruppen, der står bag, de har altså god erfaring med at gøre det, for tidligere på året så gennemførte de en livestreamet koncert med 10.000 forudvalgte kinesiske børn, derfra deres isolerede karantænepladser var med i workshoppen. Oplevelsen med de karantæneramte kinesiske børn, de gjorde et stort indtryk. Det fortæller Nils Antonio Klevedal, der er fra den her stormgruppe, som hedder Heartbeat Group. Det var
1: tydeligt at se, at, at de lyste op, børnene. Altså stille og roligt, så begyndte de at smile. Altså, de var virkelig blege, de her børn. Og, og det var sådan, de at vi havde sendt en undervisningsvideo ud, som, som de havde sat kinesiske undertekster på. Og det, vi havde, det, vi havde gjort af tanker, det var, at, at det skulle være på et eller andet, som alle hjem havde. Så det var derfor, at, at vi lavede det på et bord. Så, så vi havde lavet en rytme, som de så havde øvet sig på. Og så satte vi egentlig bare rytmen i gang, og så spillede vi sammen, alle, alle børn, og, og de havde bare øvet sig, de her 10.000 børn. Og vi kunne så ikke se alle 10.000 på en gang, vi kunne se sådan en masse små brækker øh, på skærmen der af de her, af de her børn. Og det der, var, det, der også var så skønt, det var, at man kunne bare se, at de, de brændte bare efter at være i kontakt.
0: Og efter, at der skete noget. Hvad har det betydet for uh, Wuhan-området og, og de kinesiske børn, at de lavede det her?
1: Altså, de var, de var helt vildt langsjørende. Og, 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 og efterfølgende skrev de, at, at, uh, at det der, det der bordkring, vi havde lavet, der havde vi havde lavet sådan lavet sådan One, two, three. Wuhan jai-yo. Ja. Som betyder, kom så Wuhan. Det havde vi indbygget i rytmen. At, at det var blevet sådan et, et, et kampråb, som, 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 som blev sendt ud på, på de sociale medier, som man så ikke bare børn, men også en forretningsfolk og alt muligt, lave, lave det her borstomrytme før før deres møde. Så jeg ved ikke, om man kan sige, at en, en rytme går viral.
0: Niels, hvordan fik I ideen til at lave den her øh, performance sammen med de her 10.000 kinesiske børn fra Wuhan-provincen?
1: Det, det starter helt tilbage i efteråret, hvor vi, øh, vi har lavet en forestilling, som formidler bæredygtighed og skraldelsortering i børnehøjde. Øh, og så blev vi set til en showcase af en øh, delegation fra Kina, det var sådan, at, at vi kom i kontakt med Kina. Og så har vi sådan lidt i dialog, og, og faktisk er der kommet 16 koncerter. Vi har sammenstået en så på 16 koncerter i Kina. Og så, 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 kom, så kom corona ind. Jeg ved sådan ikke, så, så kom det bare op. Så altså, snakkede vi om, vi, vi, vi fik jo at vide, altså, det var, vi var jo i kontakt med, med Kina. Altså, så, så, det, så, så spurgte vi jo, hvordan det gik dernede, og så, så hørte vi om alle de her børn, der har i karantæne i, i næsten to måneder. Og så, så kom så lidt det lige pludselig stærkt, og det, det tror jeg, det gør nogle gange i Kina. Så, så havde vi lige samlet, samlet 10.000 børn. Og så, så var det så, at, at vi, vi, de spurgte, om vi kunne lave et eller andet biket eller sådan noget til børn, og så lavede vi den der borste ombord. Ja, tænkte, vi, at alle, alle hjem på stedet, borg på benene.
4: Ja, ja!
0: Og det sagde Nils Antonio Kløvedal fra Heartbeat Group. Han fortalte, hvordan at han har undervist 10.000 kinesiske børn, der var isoleret i Wuhan-området, og egentlig stadig er det. Og den her undervisning hjemme, online-undervisning, det kommer han og hans gruppe til at lave i næste uge til danske børn. Her kan danske børn hjemme ved stuebordet være med i en live online-workshop, hvor de lærer at spille på sig selv og de ting, der er i hjemmet. Det bliver fedt, det bliver lærerigt, og det bliver gratis, og det er mandag til onsdag klokken 11 i uge
5: 14.
0: Jeg skylder kattene så forfærdeligt meget. I årtier har de været min inspirationskilde. Utallige er de malerier, hvor jeg har brugt dem som motiv. Så hver gang jeg åbner en dose kattemad, er det et lille afdrag på min gæld. Sådan sagde kunstneren Henri Herop tilbage i 82. Hver dag i Græs, så sagde jeg nærmere på en bestemt kunst- eller kulturoplevelse, som jeg diskuterer og perspektiverer. Og i dag så er det udstillingen, det var kattens, på Herops Museum i Rødovre. Ja, ja. Altså, jeg ved godt, at museet det i øjeblikket er lukket, men det skal absolut ikke afholde mig for at tale om katte. Jeg går nok hammerne allergisk over for dem, men det var jeg ikke, da jeg var lille, og der var jeg tosset med den, de kattedyr der. Du kender måske Henrik herop for hans stenskulpturer og eller for de farverige billeder, der med sådan helt enkelte motiver fra hverdagen er blevet anerkendt af både kunstkritikere og også i den brede befolkning. Prøv fx lige at google ham. Og nu har Herops Museum valgt at fokusere på et bestemt motiv i hans malerier. Nemlig katten. Det er et billede, han bruger helt utrolig meget. Og desuden et dyr, næsten alle af os faktisk har en eller anden mening til. Det forklarer museumsleder Annie Lave Nielsen.
2: Hvis man nu stod inden for her Museum, så ville man tænke, når ja. Det skal man jo, fordi de er i rigtig mange af hans billeder. Øh, og det kan man jo også se på nettet, hvis man, man kigger lidt på hans billeder der. Så, så det er et motiv, at op gentager øh, mange gange i sine billeder, og det gør jo også nysgerrige på museet. Hvad er det egentlig, han bruger den her kat til? Øh, så, og så ved vi jo, at kat er, er noget, som vi alle sammen øh, har en mening om, og ofte ser og holder os til. Så den kombination øh, gør, at det bliver rigtig interessant at kigge, kigge nærmere på, hvad han, øh, hvordan kattene er i Herops øh, kunst.
1: Jeg vil ikke gerne være kat, fordi en kat går ud på sjov hver
0: eneste nat. Nemlig når vi spiller, holder vi derfor aldrig op. For musik er helt
3: i tår. Det er bare hver... Men lad os dykke ned i hans måde at forholde sig til katten på. Og du har jo udvalgt et bestemt maleri, som vi skal tale om. Hvad er det for et billede? Det
2: er et, et stort maleri fakt, i forhold til her billedverdenen. Jeg han kunne godt lide at male på genbrugsting, så ofte så er det sådan en, en spejlramme eller en dør eller et eller andet. Men det her billede det er altså forholdsigt stort. Det er over to meter langt og, og 21-30 stykker i bredden. Og det er malet på masonit. Det kunne her godt lide, den, det der træmateriale, som har sådan lidt en uden bagside. Og det hedder billede. Og man skal forestille sig, at øh, midt på billedet, der har vi en kat, der hænger i kløerne eller i forpoterne i et vindue. Den prøver ligesom at komme ud og sætte ud til, men, men vinduet er lukket. Øhm, og her på fortalt lidt øh, unik har vi her egen fortælling omkring billedet, hvor han siger, at, øh, at egentlig så er det en, 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 en helt hverdagslig øh, fortælling om, at katten øh, ofte kom ind i hans skur på Kamsdorvej i Rødovre, og så lagde de sig oven på tegningerne mellem... Øh, penslerne og sådan noget. Og så på et tidspunkt er der kommet gæster ind i skuret, og de skulle snakke med heroppe, og måske skulle de købe noget. Og så er katten vågnet, og så er den panikket, som man nu kan. Øh, og så er den hoppet op i vinduet, og der kunne den altså ikke komme ud. Øh, og til venstre for, for den her kat, der har vi en øh, tæppebanker. Og, øh, især børnene vil måske have lidt svært at vide, hvad en tæppebanker er, men det er sådan et redskab, man bankede tæpper med, dengang her på ung og... Og, og barn, og øh, den, er, den er sådan formet med et håndtag, og så har den sådan nogle bløde, runde øh, mønstre for oven, og det synes jeg op lignede ornamentik. Så fra her var tæppebanker, det var sådan en, øh, en rejse tilbage i tiden, og hvor han forbandt sig med... Med fortidens kunstnere, især vikingerne og kalkmalerierne og sådan noget.
0: Det et kattepode dansk giver ja, festen glans. Hvad
1: en kat, har ryggen sat fra til spansk? Det bedste kommer først, når han får rigtig fat. Jeg ja, vil ikke galde med kat.
3: Og når du så står og kigger på sådan et billede i dag, hvad får du så ud af det? Har det et budskab til os i dag?
2: Ja, men altså, oftest er det jo sådan med, med Heops kunst og med mange kunstners uh, værker, billedkunstværker, at, at de ikke har en, en, en entydig uh, fortælling, men at det, uh, der er lagt nogle motiver op, som vi kan fortælle historie ud fra. Det var ret uh, uh, vigtigt for her uh, at involvere uh, os, der kigger på, uh, så man kan jo selv gå på opdagelse, og vi har jo på museet uh, gæster, som får mange forskellige historier ud af det, alt efter, hvordan man f. har det i forhold til en kat, og man kan huske, hvad en tæppebanker er osv. Og, og det her med at, at fortælle historier ud fra billeder og ting, det, det, det forbandt her også med H.C. Andersen og hans fortælleglæde. Så der er helt sikkert sådan en, en sammenhæng mellem eventyr og så, og så Herops billeder.
0: Sagde museumsleder på Herb Museum, Annie Lave Nielsen. Her i kreds, der zoomer jeg nemlig ind på udstillingen Det var kattens, på Heop Museum. Katten har altid været et dyr, der er blevet tillagt forskellige betydninger som kæledyr, måske som vilddyr eller varsel. Og den kulturhistorie, det var op meget bevidst om som kunstner, når han arbejdede med katten som motiv. Det forklarer museumsleder på Heops Museum, Anne Lave Nielsen.
2: Jamen det, der er spændende med at, at, at se Heops billeder med katte samlet, det er, at det går op for en, hvor forskelligt han egentlig bearbejder katten. Altså Her var meget optaget af historier, og han var bevidst om, at, at katten allerede fra den første gang, vi ligesom bliver gjort øh, til kæledyr tilbage i det gamle Ægypten, og så hele vejen op igennem antikken, og, og den, den første kristne historie osv., så, så, så bliver katten tillagt forskellige betydninger. Og en af dem, der går ret meget igen, det er katten og kvinden faktisk, som her også har med. Øhm, han var rigtig glad for, for kvindens former, og så en sammenhæng mellem kvindens former og kattens former. Så, således er der for eksempel et, et billede, et maleri på museet, hvor man ser katten tale, øh, sådan blødt snukser omkring nogle æg. Og der har man sådan en sammenhæng mellem øh, kvinden og det at føde børn og, og få unger osv., og, og så katten. Øh, der er også billeder af katten som noget, vi skal passe på. Så det er også en del af Hirobs øh, fortælling, at han viser katten ude i haven på Kramstorvej i Rødovre, hvor han jo altid havde kattemad med ud og, og fodrer dem som en, en daglig ting, selvom det ikke var hvad kan man sige, hans katte. Det var ikke nogen, han havde købt, det var nogen, der rendte til og kom til øh, haven. Øh, så det her med, at vi, øh, vi har et ansvar over for de katte, vi øh, fodrer på, og vi skal blive ved med det, og man kan måske finde en kat, der er for højt op i en træ, tror jeg også mange, der kender og man må hjælpe den ned, og alle sådan nogle hverdagssituationer er der også med i
3: billederne. Og det var egentlig lidt sjovt, da du sådan tidligere beskrev det her billede katteangst, hvor katten den pludselig springer op og vil ud, så fik det mig sådan nærmest til at kunne se det som eh, en af de her sådan meget populære YouTube-kattevideoer, som jo er virkelig, virkelig populære.
5: <tryk>
3: <tryk> det får mig jo også til at få lyst til at spørge dig. Hvem er det egentlig, der er interesseret i den her udstilling? Kan I mærke, om det er folk, der er interesseret i HEOP som kunstner, eller er det nærmere CAD-fans? men det er
2: både og. Altså, det er både dem, som kender HEOP, og dem er der heldigvis mange af, som kommer ind for at se lige ned op de her billeder, fordi de ikke har været vist på museet før. Mange er jo lånet ind for private. Men det er også et helt nyt publikum, som når jeg spørger dem, hvor de har hørt om, om udstillingen og hvad de kommer efter, så er det simpelthen fordi de har den her katteinteresse og bliver nysgerrige på, hvordan katten er afbildet i kunsten. Så der er ingen tvivl om, at når man laver sådan en udstilling, som, som har sådan et, 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 et emne, som vi alle sammen kan forholde os til, så, så kommer der heldigvis mange på museer og på kunstmuseet, som, som ikke ellers ville være kommet. Og det får vi også nogle, nogle rigtig spændende historier ud af, fordi vi også forholder os til katten og siger: Nej, det er så den er den rase, eller sådan en oplevelse har jeg også haft. Så vi får en god dialog om katten undervejs.
0: Det er et kattepult, dansk giver festen glans. Ja, en
1: kat har rygtet mig sats,
0: og fransk ny til stats. Det bedste
1: kommer først, når han får rigtig fat. Jeg ja, det vil ikke det
0: gerne, det det var her min kollega Lene Grønborg, der havde talt med museumsleder på Hiops Museum, Annie Leve Nielsen. Udstillingen den er selvfølgelig i øjeblikket lukket, men du kan altså, følge med. Følg med på deres hjemmeside på deres Facebook. Der lægger medarbejderne øh, billeder op fra diverse hjemmekontorer, og så opdaterer de med billedmateriale og forskellige historier om udstillingen. Senere her i programmet der skal det handle om både autismekatte, instakatte. insta og noget, hvor jeg personligt ikke helt kan finde ud af, om det er galt eller genialt. Nemlig en øh, litterær kattekalender. Det ser virkelig flot ud på CV'et. Og det giver rigtig meget street cred. Men rig, det bliver du sjældent der at skrive en bog. Derfor så betyder det virkelig også meget, hvad du overhovedet kan trække ud af alt det arbejde, det er at skrive en bog. Og for nogen betyder det meget, at udbetalingen af bibliotekspengene i år bliver rykket frem. Sådan at forfatterne har pengene allerede på fredag.
6: Jamen, altså jeg bliver sådan meget glad, men, men jeg, jeg har, synes også, der er nogle andre ting, øh, øh, som jeg så spurgulerer næsten mere på.
0: Fremrykningen af bibliotekspengene, som er de penge, forfattere får for at blive udlånt, den sker som følge af den pressede økonomiske situation, som den danske kulturbranche er havnet i på grund af coronakrisen, skriver online-mediet Kulturmonitor. Udbetalingen, der egentlig skulle have været fundet sted i begyndelsen af april, er så nu sat til fredag, altså på fredag den 27. marts. Og det betyder altså noget, at de rører ind på kontoen allerede fredag, mener forfatter Stephanie Caruana.
6: Jamen det synes jeg er dejligt, fordi det kommer jo før, øh, man skal betale regninger, og så, så ved man i hvert fald, at de kan vide betalt, øh, og så
0: må man jo tage den derfra bagefter. Hvad betyder bibliotekspengene for dig?
6: Jeg er jo glad for dem, fordi det, dels er det jo en anerkendelse af, at, at, at man har bøger, som bliver læst og som stadigvæk står på bibliotekerne. Øh, og så er det bare et godt tidsskud, når man, når man har så en opskiftelig økonomi, som man har. Hvordan er den økonomi, du har? Man kan godt kalde det et kludetæp øh, på den måde, at jeg er både freelancejournalist og forfatter. Og det vil sige, at jeg, øh, jeg har sådan set kun det, jeg selv kan skrive sammen af opgaver. Øh, så jeg bruger min tid på at pitche og skrive... Øh, og og så, når jeg så får en ekstra opgave, jamen så, så laver jeg den. Øh, men, men i
0: den her tid, der har jeg der er gået glip af en del opgaver, som ellers var, i, kan man sige, var på plads. Og nu kommer de her bibliotekspenge så en uge tidligere, end de plejer. Det er jo ikke meget, det er jo bare en uge. Betyder det overhovedet noget? Ja, det synes jeg jo. Altså man kan sige, øh, øh,
6: i hvert fald for mig, fordi jeg får... Øh, øh, altså, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvor meget for i år, men sidste år, der synes jeg, jeg fik øh, altså et ret godt tilskud. Det er klart, hvis man, øh, øh, og, og det er ikke for og, og disse dem på nogen måde, det er klart, hvis man, hvis man ligger sådan i underkanten og lige akkurat kryber over bagatelgrænsen. Så, så er det selvfølgelig nice, men, men måske ikke noget, der vipper helt af pinden. Men gør
0: det nogen forskel, om pengene kommer på fredag eller om en uge?
6: Ja, det gør det jo i forhold til, hvornår man skal betale regningerne. De bliver jo ikke skubbet huslejen og... og, og og de andre regninger, man har.
0: Så Stephanie, hvad tænkte du, dengang du øh, så, at øh, udbetaling af bibliotekspengene, de bliver rykket til på fredag? Jamen, altså, jeg bliver sådan set meget glad, men, men øh, jeg,
6: jeg har, synes også, der er nogle andre ting, øh, øh, som jeg så spurgulerer næsten mere på, i forhold til øh, de pakker, der er. Øh, øh, fordi jeg er, jeg er selvstændig, men jeg har ikke CVR-nummer, det vil sige, hvis jeg, og jeg har stadigvæk og det vil sige, hvis jeg skal på dagpenge igen, så, kan jeg så få supplerende dagpenge, for eksempel? Øh, er det ligesom tænkt med i de pakker, der er, og de
0: tiltag, der er kommet fra regeringens side? Øh, og det ved jeg ikke. Altså de økonomiske hjælpepakker, der er kommet? Altså det hvis du øh, kigger rundt blandt dine forfatterkollegaer, hvordan ser det så ud for dem? Jamen det er, jo, det er jo sådan set mere eller
6: mindre det samme, fordi vi forfatter, vi tjener jo... Altså groft sagt, medmindre man er bedst forfatter, så, øh, så er det jo ofte sådan, at det man tjener penge på, det er foredrag, øh, det er moderatorjobs øh, ved siden af bøgerne. Og det vil sige, at hvis man ikke kan holde dem, så er der for rigtig mange forfattere, tror jeg, et stort indkomst på det her. Du har andet at tilføje hmm, Altså ikke andet. <laughs> for mit eget vedkommende, så har jeg sådan en lille krøl, der hedder, at... at at, at når, man, når man har den her kvide til økonomi, og, og, og helt sådan, vi hopper lidt for tusindsug for, for at få opgaver og, og se muligheder og, og, og prøve nye ting af, så får så, så man måske ikke skrevet helt så meget, som man gerne ville Og nu er der vidderligt ikke flere undskyldninger tilbage, når at sætte sig ned og at skrive på den næste store danske roman eller et eller andet. Øhm, så, så det altså, i det mindste tænker jeg, at nu får folk måske ro til at skrive noget mere. Det håber jeg. Har du fået ro til det? Altså, når jeg har det, af det, jeg har på listen for i dag, så tror jeg faktisk, at jeg får ro til det.
0: Nå, men hvad skal du i gang med at skrive her i eftermiddag så? Øh,
6: jamen, altså, det vil. Et, altså, det vil lidt vise at jeg har, at jeg har, at jeg har forskellige projekter projekter på, på bloggen, men jeg tror, at det bliver måske en. Øh, altså, enten. <laughs> jeg, tror, jeg tror, jeg starter sådan lidt blødt ud med, med nogle erotiske fortællinger, som jeg har øh, gået og arbejdet på.
0: Jamen, på med en øh, lom og eftermiddag så. Jo, no, tak. Sagde forfatter Stephanie Caruana. Hastebehandlingen sker efter, at både Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere, som er en anden forening, under et møde med kulturminister Joy Mogensen, har foreslået en tidligere udbetaling. Alligevel så øh, redder den her fremrykning reelt ikke rigtig noget. Det mener formand og forfatter for Forening Danske Skønlitterære Forfattere, Peter Adolfsen.
5: Altså, det er selvfølgelig glædeligt og, 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 og sådan en redningskrans, at det er jo godt lige fra den første. Men det er jo stadig kan man sige, vores egen penge, der bare kommer til udbetaling en uge tidligere. Øhm, altså, i den situation, de fleste danske forfattere står i lige nu med aflysninger og sådan noget, og rigtig mange lever jo Altså sådan økonomi, ikke? Øhm, Hvor det optræder en stor del af det. Øhm, på alle mulige, og undervisning, det er jo også sådan, det. men... Øhm, hvad hedder det? Og mange falder nedenunder af de der hjælpepakker fra regeringen, som ellers er rigtig gode og flotte og interessante, og også hjælper en stor del af mine medlemmer.
0: Men er det egentlig ligegyldigt, at de her penge de bliver rykket tidligere?
5: Nej, det er jo ikke ligegyldigt. Det der, det, vi, altså, vi er jo vant til, eller personligt har jeg 25 år ligesom levet fra, 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 fra B-indtægt til b -indtægt. Så, så, så altså, nu, kan, nu ved man i hvert fald, det kommer an på, hvor meget man får i bibliotekspenge. Der er nogen, der får meget lidt. Der er nogen, der, er en, der også ryger under bundgrænsen. Øh, men, øh, men de fleste får jo ikke nok, men altså, ikke, jeg kan ikke huske, at jeg det her, men det er sådan en halv månedsløn, en hel månedsløn. Typisk for folk, der ellers man ville opfatte som professionelle danske forfattere. Der er jo de der enkelte, Bjarne Reuter og sådan nogle, som får mange, men, men øh, nu taler vi også om mand, der har lært tre generationer af danskere at skrive, og som cirka har halvdelen af alle i danske skolebiblioteker. Så jeg synes, der nok også, at han skal have lov at blive betalt for det.
0: Hvilken rolle spiller de her bibliotekspilling sådan helt generelt for øh, jeres medlemmer?
5: Øhm, de spiller en stor rolle, altså for mange af det en, 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 en vigtig del. Af det. Så det er jo først og fremmest penge, man kan regne med. Og det, det altså de, de kommer jo hvert år. Så det er meget forskelligt, hvor mange penge folk, folk får i Det altså, at man får udbetalt måske 20-30.000 kroner, forestiller jeg mig. Okay? Altså, og det er jo før skat, så jeg ved ikke, hvor lang tid de fleste mennesker mener, man kan leve for det. Mange forfattere lever jo på et niveau med, med bistand til.
0: Udbetalingen af de her bibliotekspenge, den skulle så i virkeligheden have fundet sted i april, men er nu sat til på fredag den 27. marts. Hvad betyder det, at det bliver rykket lidt frem?
5: Jamen, det betyder, at vi får nogle penge mellem hen og nu og her. Men det var jo penge, vi regnede med kommer lige ved en uge senere.
0: Det her forslag med at rykke øh, midlerne tidligere frem og få dem udbetalt allerede på fredag i stedet for om 14 dage, det er vel et eksempel, der er kommet fra, øh, fra danske forfattere selv?
5: Det siger Jamonsen, men, men det var også fordi, at altså, der, altså generelt i hele statsapparatur, der har man jo gået i gang med at åbne skuffer, som man siger, for at kigge efter, om der er nogle penge, der kan komme til udbetaling nu, som allerede ligesom er. Altså sådan statsadministrativt og juridisk gennemført og øhm, tjekke på. Og, og det var så et af stederne. Ikke? Øhm, men altså for forfatterforeningerne, der, der er vores vigtigste ønsker lige nu at, 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 at først sige tak på det med, at man har anerkendt freelancer som sådan en kategori på arbejdsmarkedet.
0: Peter Adolfsen, du er også selv forfatter. Hvad betyder det helt konkret for dig lige nu, at, at alt er lukket ned og foredrag og Udgivelser er sat på standby her i corona-lockdown.
5: Ja, men det betyder faktisk, at jeg udgav en bog her den 3. marts. Og den første periode lige efter, det er jo der, hvor man typisk bliver booket til at komme ud til oplæsninger og foredrag og alt muligt, og skal ud og promovere. Så det har betydet en, en konkret umiddelbart indtægtsnedgang i ting, der blevet aflyst. Men først og fremmest i mit tilfælde på grund af timingen, så er det ting, der ikke bliver arrangeret. Og det får jeg jo meget selvfølgelig at dokumentere som en, et tag.
0: Og det sagde altså forfatter og formand for Forening Danske Skønlitterære Forfatter Peter Adolsen. På finansloven for 2020 er der afsat 183 millioner kroner til bibliotekspenge for bøger. Her så går 6% til e-bøger og netlydsbøger. Og sidste år der fik over 10.000 forfattere del i bibliotekspengene, skriver online mediet Kulturmonitor. Og nu skal du høre fra månedens kat. Den helt særlige autistkat, der hedder Loke. Hver dag i Græs, der dykker jeg ned i en særlig kunst- eller kulturoplevelse, som jeg diskuterer og perspektiverer og prøver at tale lidt med dig, der lytter med om. I dag så er det udstillingen, det var kattens, på Heops Museum i Rødovre. Og på den udstilling, der kan man se en masse billeder med katte, fordi det var noget, Heop var enormt glad for at male gennem hele hans lange liv. Katten har egentlig altid været populært dyr, og som kæledyr, så er der virkelig mange mennesker, der sætter stor pris på den? Det har jeg selv gjort, indtil jeg blev hammerne allergisk over for katten. Lærke Holstein Knudsen er autist, og du kan nu høre, hvordan hendes kat Loke blandt andet hjælper hende gennem coronakrisen. Og det er Loke, der har deltaget i Herops Museums kattekonkurrence om at blive månedens kat.
4: Jeg hedder Sara, jeg er 29 år, og jeg er storsøster til Lærke, som har Loke. Loke? Loke?
0: Hvad er det? Hvad har jeg? Ja, det er dig. Skal du have den? Okay,
6: du du er jo i radioen på vegne af din søster Lærke, fordi hun ikke er så meget for at, at være på. Kan du fortælle lidt om din søster, hvem er hun?
4: Ja, Lærke. Er, hun, er, hun er en uh, rigtig så sensitiv pige. Hun har... Medfødt med autisme, og det vil så sige, at hun har blandt andet svært ved forandringer, og der er nogle ting, der er lidt vanskelige for hende, og så lyder hun også af angst. Og derfor der er, har det været rigtig godt for hende at få Loge. Der er ingen, som bare kunne få hende til at slappe af på samme måde, som Loge kan. Aha. <tryk> <tryk> Må Nå, det må
6: Vil du fortælle mig lidt om, hvem
7: Loke er?
4: Loke, han er en blanding mellem min kugen og norsk skovkat. Og han er lidt over et år gammel. Han er sådan orange rødlig og har også hvide griber eller sådan hvide områder. Han er hvid på maven og hvide om munden, og så har han gule øjne. Og han får bare alle til at smile, og især min søster. Nå,
6: hvor er det godt med noget at spise. Hvad bedste.
4: Hvad? Han er bare noget for sig. Han er bare simpelthen så god. Han kunne sagtens have været en servicekat, hvis det var det. Han er, han er helt unik.
6: Hvad er en servicekat?
4: Jamen det er sådan, ligesom en servicehund. Dem, der blinde, for eksempel, eller folk, der er trænet til, eller ikke folk, hvad altså hedder det, katte eller dyr i det hele taget, der er trænet til at hjælpe folk med udfordringer, for eksempel sådan noget med angst, der er hunden, man også træner op til at reagere på en bestemt måde, hvis folk får angst. Hun behøver en ikke engang altid at kalde på ham, så kommer han øh, og ligger så ved hende, og han følger hende overalt. Nej, oh godt
7: okay. Hvordan har Lærke
4: det under den her coronakrise? Hvordan påvirker det hende? Lærke hun er særlig udfordret her under coronakrisen, og det er skyldes, at det er enormt angstprovokerende for hende. Der er rigtig meget uvisthed, og hun er rigtig bekymret blandt andet for øh, vores mormor, om hun skulle blive ramt af sygdom. Og det er så derfor, at øh, Loke har spillet en enorm vigtig rolle, og spiller en enorm vigtig rolle nu. Han har en enormt dæmpende effekt på hendes angst. Øh, blandt andet, at han øh, spinde, hjælper hende, og det at han øh, ligger ved hende, og ligger, ligger lidt tryk også på hendes bryst. Nogle gange, så ligger han op på hendes bryst, og så kan hun røre ved ham. Så alle sådan nogle små ting, det hjælper enormt meget på hendes angst. Og skøre dreng. Så. Jeg med dig. Hun er meget enormt omsorgsfuld. Jeg tror, hun ser ham som sit lille barn og kalder ham meget væk så, hun er hun, kom her, og, Er du sur på mor? eller Det er sådan lidt mor relation, de godt kan have. Hun øh, hun passer i hvert fald på ham og elsker ham som var han. hans lille barn.
7: Din lille klods major. Må jeg få den? Uh -huh. Tak,
4: Wow. <tryk> 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 og så kan hun finde på sjove tiltag, hun her Valentinsdag, Der havde hun lavet sådan en Øh, Kyssebud, og taget nogle sjove billeder som, øh, af ham i, og så kysset ham over det hele. Hun har også lavet en Instagram-profil kun for ham, som også giver et godt indtryk af, hvem han er, og hvilke forhold de har.
6: Vil du fortælle, hvad det er for en konkurrence, I har deltaget i?
4: Der har kørt den her konkurrence på Herubs Museum, og hvor man kunne vinde fire fribilletter til deres udstilling, der kører nu, øh, det var katten, og den faldt Lærke derovre, og hun ville jo rigtig gerne af sted, men også så Lobe som en værdig Og så spurgte hun mig, om jeg ikke ville nominere ham. Så det sagde jeg selvfølgelig ja til, øh, og også fordi jeg selv tænkte, at Lobe ville være en værdig kandidat til at blive ugens museumkat. Er du blevet nu?
6: Hva? Er du
0: blevet træt? Gider du ikke mere? Det var Katrina Hedegård, der havde talt med søstrene Lærke og Sara Holstein Knudsen om under katten Luge. Og her skal det lige siges, at Luge selvfølgelig vandt konkurrencen om ugens museumskat på Heum Museum, hvor de for tiden sætter fokus på katten som motiv i Heups billeder. Du lytter til Kres. Men mig, mig er. Held. Uafhængighed. Retten til at føle stolthed over egen kultur. Målet om et land, hvor hver femte barn ikke har været udsat for seksuelle overgreb, og hvor selvmord ikke er en udvej. Det er nogle af de emner, som dokumentarfilmen Kampen om Grønland kommer ind på.
1: Jeg voks og vokse op i en
8: land, hvor folket kender sig selv.
1: De skal være stolt over, at det er grønlænder.
0: Det er kampen om Grønland, vi skal tale om. Filmen er Ugens kreds, og den har du, Kristoffer Tap som lytter, sagt ja til at anmelde. Du har siden november boet i Grønland, Grønlands hovedstad Nuuk, hvor du arbejder på Landsbiblioteket. Prøv lige først at fortælle, hvordan er situationen op hos jer lige nu her under coronakrisen?
8: Jamen, øh, i virkeligheden så er situationen meget, som den er øh, i øh, Danmark. Øh, altså man kan sige, at heroppe, der er, det, der er det mest også lukket ned. Altså skoler og arbejdspladser er lukket ned. Øh, man ser ikke så mange mennesker på gaden. Øh, man ser dem, hvis man går ned i bussen og man ser dem, hvis man går på knivet selv, hvis man er meget heldig og øhm, ellers så ligger der selvfølgelig en masse
0: sne. Altså jeg har jo sådan en idé om, at Grønland i forvejen er et ret stille sted at være. Er der blevet endnu mere stille nu?
8: Ja, det, det tror jeg godt, at man kan sige. Og jeg tror i hvert fald også, at det er den følelse, jeg går med
0: personligt, ikke? Og Kristoffer Tab du er så ugens lytteranmelder i ugens kreds, og i den her uge, så er det Kampen om Grønland, som er ugens kreds, en film, hvor vi følger den unge generation af grønlændere, som er delt, kan man sige, af spørgsmålet om uafhængighed. Men lad mig lige høre, synes du, at, at den her film, eller dokumentar, Kampen om Grønland, beskriver et realistisk billede af Grønland, som du ser det?
8: Ja, altså, først øh, så, så skal jeg selvfølgelig mig sige, som du også ser i indledningen, at jeg kun har været her siden november. Øhm, men altså, fra der, hvor jeg står, så synes jeg, at, at de holdninger, som filmen øh, fortæller, øh, er et meget godt billede på de positioner, som er heroppe. Øh, altså, øh, og at, at man kan sige, at i, i centrum for den øh, uafhængighedskamp står sproget også. Altså, fordi at, at, at øh, altså, sproget er en meget vigtig identitetsmarkør, Øhm, men jeg synes, at den måde filmen arbejder med de holdninger på, er nye, øh, og, og tilfører også noget øh, til den øh, uafhængighedsdebat øh, eller samtale, som, som måtte være herop.
0: Ja, altså lad os lige øh, parkere det med sproget, for det vil jeg godt tale mere med dig om, men, men det her med, at... Film handler om uafhængigheden, og det er meget det, der deler øh, de personer, som bliver interviewet. Der er en, der er meget for afhængighed, og der er øh, en øh, politiker, som er, er mere bekymret for det. Altså, er det noget, man, man taler meget om i øh, Grønland?
8: Hmm, nej, altså, det er ikke noget, jeg skører på i, i mit arbejde. Øh, altså, det er mere sådan, de, øh, hvad hedder det? afledte effekter af samtalen omkring vores Nu ved jeg godt, at du vi skulle snakke om sprog senere, men det er fx en af de kører, hvor jeg synes, at det bliver tydeligt.
0: Men så lad os bare kigge på det her med sproget, fordi øh, som dansker, når jeg ser dokumentaren Kampen om Grønland, så er det svært ikke at blive særligt mærke i, at der er en chikane i forhold til politikeren Tilly, som vi møder, som bliver udsat for at øh, en chikane om, at hun, hun taler dansk og ikke Grønlandsk.
5: Jeg synes ikke, at vi skal tale dansk fra talerstolen, altså landstiger, fordi vi er i
1: Grønland. Der
0: skal være plads til os alle i Grønland.
3: Jeg ser en stor risiko for splittelse i bæsfællesskabet i stedet for samarbejde, som vi har behov
0: for. Hvordan spiller det ind? Og hvordan oplever du det her sprog Grønland og dansk?
8: I dag er det jo sådan et grønlandske første sprog, og, og altså, i, i mit arbejde skal alting oversættes, enten fra det ene til det andet. Men vigtigst af alt så er det selvfølgelig, at man skriver alting på grønlandsk først.
0: Altså, er det noget, du bliver øh, chikaneret omkring, at du taler dansk og ikke grønlandsk?
8: Nej, altså er langt ikke helt det mindste så, så gør jeg slet ikke. Altså, ligesom i hvert andet sted, så er der en, en vilje og en lyst til at lære et sprog den, der kommer, som er nye. Øh, og det synes jeg selvfølgelig, at man skal respektere, og, og man skal have den interesse og lyst til at, at prøve at og lære at forstå den kultur, man træder ind i. Jeg har selvfølgelig haft nogle enkelte oplevelser heroppe, men, men, men jeg synes ikke, at det er nok til at sige, at, at det er repræsentativt. Jeg tror også, der er meget forskel på at blive set på som grønlænder, og så blive set på som en, som kommer udefra.
0: for hvad er din samlede oplevelse af den her filmkampen om Grønland? Eller dokumentar er det?
8: Ja, <laughs> Jamen, jeg har et... et godt indtryk af filmen.
0: Øhm. Ja, så spørgsmålet så også, om dokumentaren, den også er noget værd for øh, folk, der ikke er fra Grønland. Altså, jeg så den meget hurtigt, valgte jeg at se den, fordi jeg har en kæmpe fascination af Grønland. Jeg synes også, den var meget sådan klassisk dokumentarfilm. Der var ikke så meget. Jeg havde håbet på, at der var lidt, mere, flere, lidt flere flotte billeder af Grønland. Også. Men, øh, men kan du anbefale filmen til andre, som ikke har en tilknytning til Grønland på den ene eller den anden måde?
8: Ja, det det kan jeg faktisk godt. Jeg synes, at man i den her dokumentarfilm får muligheden for at se sig selv lidt udefra. Fordi mange af de problematikker, der er heroppe, det er faktisk de samme problematikker, vi har i Danmark. Det er bare et andet fortegn. Altså det er det er problematikken land over for by. Det er sprogdebatten. Det er generationsdebatten. Altså den yngre generation over for den ældre generation. Det er identitetsspørgsmålet over for nationalitetsspørgsmål, og det er spørgsmål omkring etnicitet øhm, Og det er jo helt de samme problematikker, vi arbejder med i Danmark. Men her kan vi få lov til at se, hvordan et andet land arbejder med øh, det, det. Det synes jeg, der er ja, personligt også spændende.
0: Se her, Kristoffer Tarp der er teamleder på Grønlands landsbibliotek, og altså i den her uge anmelder af Ugens kris hvis du selv har fået lyst til at se dokumentarfilmen Kappen om Grønland, så kan du stadig finde den og knap 120 andre dokumentarfilm på cbhdocs.dk-online. De koster 45 kroner cirka at hende. Er du mere til musik og måske særlig fan af højskolesangbogen, så har jeg en anden mulighed til dig. Der er et denne uges greds, altså den kulturbegivenhed, som jeg giver dig, der lytter med, mulighed for at opleve, det er nemlig teaterforestillingen Højskole-sangbogen.
3: Det
0: Kongelige Teater er lukket ned, men har så samtidig åbnet for muligheden for at streame udvalgte forestillinger, og en af dem er altså Højskole-sangbogen. Den er blevet gjort tilgængelig, fordi at det Kongelige Teater mener, at den er særlig relevant lige nu. Teaterforestillingen Højskole-sangbogen er nemlig sådan en hyldest til, hvordan vi både kan fejre de gode tider, men også hvordan vi kan stå sammen i de svære tider. Så
5: jeg
0: savner du følelsen af fællesskab og at blive genforenet med højskole-sangbogen, eller du trænger du bare måske til et skudkultur, og har du lyst til at se den her teaterforestilling og fortælle lidt om den her i Kres så skriv til kreds-radio4.dk og det er k r a radio 4dk og jeg kunne virkelig godt tænke mig at høre om det overhovedet kan måle sig gå korrekt i teateret og se en teaterforestilling online. Nu skal det igen handle om katte, fordi dagens værk i kreds af udstillingen det var kattens på op Museum, og i den ser jeg altså nærmere på i dagens program. I kulturen så har katten nemlig alle dage været et stærkt symbol, der både er dragende, mystisk eller frem magisk. Tænk bare på filurkatten i Alice Eventyrland, Murkamis talende katte i Kafka på stranden eller Andrew Lloyd Webbers succesmusical Cats. Hvis du synes, det er lidt underligt med en hel udstilling om katte i Heops malerier, eller det er en anelse vild med en privat Instagram-profil om en kat, ja, det er der nogle af mine venner, der har. Ja, og så kan du også sige, det er lidt underligt, at jeg har lavet et helt program om katte. Men så kan jeg kun sige, at du ikke har hørt det mærkeligste endnu. Fordi nu skal det nemlig handle om den såkaldte litterære kattekalender, som forlaget Vandkunsten har udgivet fire år i træk. Og de er meget seriøse om den her kattekalender. Årsagen til at lave en kattekalender, den var simpelthen bare, at øh, der var ikke nogen kattekalender i Danmark. Og det var grund nok til at lave den, Forklare redaktør på kattekalenderen, Sofie Edel Seitzberg.
7: Alle civiliserede lande, kan man sige, har jo en, øh, en eller flere litterære kalenderer. Øhm, og så har vi lavet den litterære kattekalender, så havde Danmark ikke nogen. Øhm, og det skulle vi selvfølgelig have. Så det er jo i hvert fald en grund til at lave den. Øhm, det direkte forlæg eller inspirationen, den kommer egentlig fra Tyskland, øhm, hvor de har der er et forlæg, Sjøfing Co., tror jeg, det hedder, der udgiver de litterære Katzenkalender. kalender ja. øhm, Og den sælger 100.000 eksemplarer i Tyskland. Så det er selvfølgelig også en, en inspiration, også salgsmæssigt, øh, selvom vi nok ikke når det op. Det er sådan set derfor, altså fordi det er sjovt at lave.
3: Og I bruger jo de her mange forskellige citater om katte fra bøger i kalenderen. Men kan man sige noget generelt om, hvilken rolle katten typisk har i litteraturen?
7: Ofte så fungerer katten nok som en form for spejl og en eller anden projektionsglade også øhm, for os mennesker. Øhm, netop fordi der, der ikke nødvendigvis kommer så meget fra den selv. Altså det der med dens mystiskhed. Øhm, og så kan man ligesom processere en, en hel masse træk over på katten, og derefter spejle sig i dem. Øh, og det giver jo for eksempel det her med, der er typisk en, en lidt magisk kat, eller en okult kat, en demonisk kat. Vi kender den fra altså, Fastelavnskatten, eller øh, fra mester og Margarita, som jo har en, en dæmonkat. Det, det er en form for kat, ikke? Så samtidig så har den jo også en mere... Den kan have en mere teknisk funktion, øh, som som en, der ligesom kan bryde rummet. Det kan være et øget landskab, eller det kan være, at katten kommer ind i et rum med sit katteblik, som, som adskiller sig fra mennesket, måske også ved at være lidt mere distanceret.
3: Ja, og du har jo udvalgt et par citater og billeder fra den her kalender, som du vil fortælle om, så vi lige kan få en fornemmelse af kalenderen. Så skal vi høre, hvad dit første eksempel er?
7: Og det første citat, jeg har med, det synes jeg lidt er det her sådan, katten som et spejl for mennesket, øhm, hvor nu er det er meget mørkt og melankolsk citat, og der tilføjer katten på en eller anden måde en form for værdighed til det, synes jeg. Det er fra 2018 kalender, februar måned, og det stammer fra Herta Møller, øh, et essay, der hedder, Ved vandpyttens rand springer alle katten til <tryk> Vandpyttens rand springer alle katte forskelligt. Den slags sætninger tænkte jeg under tiden på gaden. Jeg holder af dem, fordi de taler om døden, uden at være ulejlige i den. Den ene af mine venner, der begik selvmord, holdt mere af livet end jeg og alle vennerne til sammen. Han søgte lykken mere end jeg. Da han sprang ud af vinduet, søgte han ikke døden. Kun udvejen er livet stadig ulykke. Denne forskel vil jeg huske på. Og det er altså fra en essay-samling, der hedder Altid den samme sne og altid den samme onkel af Hertha Møller. Som sagt, alle billederne er sort-hvid. Og det her det er så en, også en sort-hvid kat, der står på nogle sten. Der er noget vinterskov i baggrund med birketræer. Men det, der virkelig fanger blikket her, det er, at man... På en bygning ved siden af, kan man se kattens hoved øh, som en skygge i silhuet, øh, Altså kattens hoved som silhuet, i en skygge. Øh, og så har den et meget intenst blik.
3: Og hvad tænker du, at jeg skal få ud af det, hvis jeg har det her billede eller citat hængende hjemme på min væg?
7: Øh, altså, du har jo en hel måned, kan man sige, til at kigge på citatet og kigge på katten. Som udgangspunkt, så, øh, så tænker vi, at... at Billedet og citatet er to forskellige entiteter, altså, øh, som skal fungere æstetisk hver for sig. Altså fotografiet skal fungere, skal være smukt, øh, og det skal være interessant. Øh, og der skal ske noget på en eller anden måde, øh, som man kan holde ud og se på i en måned. Og det samme med, med litteraturcitatet. Det, er ikke, det skal jo ikke være ligesom en køleskabsmagnet med en lille afhorisme. Som man, som man ikke kan få meget mere ud af, når man først har læst det en gang. Øhm, her er det jo tanken, at man selv lidt går og pusler med at, at få det til at
0: spille sammen. Du lytter til Kres her på Radio 4, og i dag så taler vi om katte i kunsten, og den både sjove og skæve idé med at udgive en litterær kattekalender. Forlaget Vandkunsten tager opgaven meget seriøst, det er dem, der udgiver den her kattekalender, og der er faktisk tro, det eller ej, en del arbejde med at udvælge citater og billeder til kalenderen. Det fortæller redaktør Sofie Edel Seitzberg. Altså man kan sige, citaterne,
7: dem, dem går vi jo at pusler lidt med i løbet af året. Øh, både også på forlaget, inde øh, på vandkunsten, men også til venner. Kan man sige, vi opfordrer hinanden og vores venner til, at hver gang de støder på en kat, i skønlitteraturen, så lige lave en lille note og sende det til os. Fotografierne, dem, dem får vi sådan set fra folk, der sender billeder af deres katte. Hvert år så lægger vi ud på Facebook et opslag, hvor vi skriver, at vi søger simpelthen kattefotos. Og der er folk, der har katte heldigvis rigtig gode til at tage billeder af dem, og de vil meget gerne sende dem til os. Så vi modtager en del hundrede billeder hvert år. Øhm, og der er det jo så mig, der sidder især og udvælger en god håndfuld af dem. Og der kan man sige, at udvælgelseskriterierne er især, at de ikke skal være fornuttede. Øhm, mm. Fordi altså, hvis den, kalenderen skal være, og det er den, synes vi selv, sådan litterært, ambitiøs og kompromilløs, så er det også tit citater, der har noget kant, og i citatet før, som altså handlede om selvmord, der nytter det ikke noget med et nuttet
3: fotografi af en lille killing. Og vi skal da også lige have endnu et eksempel fra kattekalenderen. Så hvad er dit andet eksempel?
7: Ja, mit andet eksempel, det, det kommer fra dette års kattekalender, altså 2020-kalenderen. Og det er citatet fra juli måned. Det er også en lille smule melankolsk, men... Det er et eksempel på denne her kat, som en, der kan undersøge rummet. Øh, altså det mennesketomme rum, simpelthen. Øh, hvor den sådan også bliver brugt som et teknisk greb, synes jeg. Øh, og det stammer fra den polske forfatter Wislawa Szymborska's digt En kat i en tom lejlighed.
3: At dø, det
7: gør man ikke mod en kat. For hvad skal en kat stille op med en tom lejlighed? Klatrer op af væggene, knukser op i møblerne. Tilsyneladende har intet ændret sig her, men alligevel har det forandret sig. Tilsyneladende er intet blevet rørt, men alligevel har noget skiftet plads. om aftenen lyser lampen ikke mere. <tryk> Det billede, der er valgt til det her citat, øhm, det er et billede af en kat, mørk kat på en lys baggrund, altså der går på en lys baggrund. Og så er det taget med eftermiddags sol, vil jeg tro, fordi katten kaster, og det er det, der er ret interessant ved det her billede, kaster en skygge, dramatisk skygge, der er meget, meget større end den selv. Øhm, og det er så et, et meget skarpt beskåret billede, sådan, så bliver et aflængt af og så har man citatet på den. Altså, jeg vil tro, folk, der interesserer sig for katte og godt kan lide katte, de er nok villige købere, velvillige købere af en kattekalender, de ligger også vægt på katteelementet. Men egentlig er det jo først og fremmest en litterær kalender, med en høj forsøger vi i hvert fald på en høj litterær kvalitet. Så vores målgruppe er i høj grad dem, der læser skønlitteratur. Og man behøver jo ikke kunne lide katte. Altså, katten er jo visuelt et smukt og elegant dyr, og det er sådan set det, vi bruger den til i forhold til fotografierne.
0: Sagde Sofie edel Sejsbær for fra Forladet Vandkunsten og Redaktør på Den Litterære Kattekalender til min kollega Lene Grønborg. Og hvis du synes, det måske slet ikke er så skørt med den litterære kattekalender, jamen, øh, så kan du bestille den her kalender online gennem forledet vandkunsten. Jeg ved ikke lige, om jeg skal have en hel kalender med katte, også selvom, at de er ikke så nuttede. Men øh, jeg kan godt komme i tanke om et par stykker i min omgangskreds, der... Øh, ja, jeg tror godt, jeg ved, hvad de skal have i fødselsdagsgave.
1: Wow, lady, let me
0: du har lyttet til Kres her på Radio 4, programmet. Her, det er tilbage på torsdag. Indtil da kan du finde det her program og tidligere programmer som podcast. For eksempel der, hvor du plejer at finde podcast, eller på vores hjemmeside. Og det er radio4.dk, så søger du bare på Kreds så kommer programmet frem. Har du spørgsmål, idéer eller kommentar til programmet, så er du altid velkommen til at sende en mail til kres-radio4.dk og det er k r e s radio 4dk I redaktionen der sidder Lene Grønborg og Karoline Kjær Hansen. Jeg hedder Maja Hall, og jeg er tilbage med det her program på torsdag. Vi lyttes ved...